0: Na, ez itt a Csak, ha érdekel podcast következő adása, én lennék a legjobban meglepve, ha engem nem Leindler Milánnak hívnának továbbra is, és enyhén szólva fel vagyok baszotba, úgy, úgyhogy bele is kezdünk a következő adásba azonnal. Történt ugyanis, hogy elém került egy cikk, ma, a nőklapja Kaffe oldalán, egy interjú kollányi zsuzsival, amiben ő beszél az evés zavaráról, anorexiáról, bulimiáról, és ez egy sorozat része, amiben sztárok, hírességek mesélnek a mentális problémáikról. Önmagában ez a kezdeményezés marha jó, tök jó, hogy vannak ilyenek, tök jó, hogy ezeket az embereket is hétköznapi problémáikkal együtt megismerhetjük. Maga az interjú egyébként értelmes, tartalmas, értelmes kérdésekkel vezeti végig az olvasót a történeten, előjönnek benne emberi dolgok, előjönnek benne tényleges pszichológiai dolgok, a probléma nem itt van. A probléma ott van, hogy ugye a cikk elsősorban a bulimiával foglalkozik, és mint minden rendes, magára valamit adó cikk leidézi a bulimiának a tulajdonságait, leírását, definícióját, stb. Ehhez pedig a méltatlanul nem világhírű házi patika oldalt hívja segítségül. A problémák pedig itt kezdődnek, ugyanis a házipatika írásában a bulimiáról temérdek baromság van, és ezeket most szépen, lassan, egyesével végigvesszük és kigyomláljuk. Nehéz ugyanis elvárni a jó értelembe vett átlag embertől, hogy legyen tisztában és legyen tájékozott pszichiátriai problémákkal tudjon empatizálni, építsük le a stigmákat, stb. stb., hogyha legolvasottabb betegségekkel foglalkozó oldalak is tele vannak ilyen hibákkal. A videó leírásában megtalálod a cikkhez a linket, tehát nyugodtan te is elolvashatod, de én is végig fogok menni ténylegesen, szóról-szóra, mondatról-mondatra, és kiigazítjuk szépen egyesével. És közben én meg megpróbálok lehiggadni. Legelőször is egy-két közérdeki közlemény, azt tisztázzuk, hogy ez a videó vagy adás megint nem csak az öncélú ekézés miatt jön létre, hanem azért, hogy ti, akik ezeket a podcastokat most már azért rendszeresen hallgatjátok, tiszta képet kapjatok valami olyan jelenségről, ami nagyon fontos emberek életét nyomorítja meg. Hogyha valahol fals információ van, az duplán problémás, sokkal rosszabb, mint hogyha semmilyen információ nincs, hiszen nem csak, hogy nem fogsz tudni valamit, hanem rosszul fogsz tudni valamit. Azt is tisztázzuk, hogy önmagában a házi patikával nekem semmiféle problémám nincsen, vagy az ottani cikkek szerzőivel, őszintén szóval nem tudom, hogy milyen rendszerben működik a házi patika, tartok tőle, hogy Wikipédia rendszerben, tehát emberek megírhatnak cikkeket, és azt relatívá nulla lektorálással ki is teszik. A bulimiáról szóló cikket dr. Elek Csaba szerzi, én őt nem ismerem, és személyesen semmiféle megítélésem nincs róla, ezt is tisztázzuk. Maga az írás 2005-ben került ki az oldalra, és 2018-ban frissítették, azt nem tudom, hogy előző verziójában milyen volt, szóval essünk neki. Lehet, hogy rögtön ször fog tűnni, de a szócik címe, bulimia tünetei és kezelése, hosszú ível. A bulimia szót rövid ível írjuk. Nem csak a másodikat, az elsőt is, tehát mind a két í rövid. Aki egy picit is Komolyabban foglalkozik ezzel a témával, annak már itt görcsbe rándul a gyomra, és alig merésszel szkrollozni lefelé. Szóval kezdődik a szócik. Így kezdődik. Mi a bulímia? Hosszú ível, mindegy, túlteszem magam rajta. A bulímia falási rohamokkal járó kényszerbetegség, melynek során a beteg rövid idő alatt igen nagy mennyiségű étel jellemzően édesség elfogyasztására képes. Nos, számoljuk akkor a hülyeségeket, eddig volt az íbetű, betű, és így rögtön itt van a második, a bulimia nem kényszerbetegség. A kényszerbetegség a szorongásos betegségek alá tartozó külön kategória, hogy kényszerbetegség. Abban a szerzőnek minimálisan igazat kell adni, hogy mind az anorexia, mind a bulimia mögött lehet találni kényszerbetegségre utaló illetve azzal egy kicsit hasonlatos tüneteket, sőt, genetikai kutatások az anorexia hátterében és a kényszerbetegség, tehát az OCD hátterében találnak hasonlatos gén állományokat vagy hasonló ö, mutatókat, de az nem igaz, hogy a bulimia egy kényszerbetegség lenne. Egyszerűen nem az, a bulimia az evészavarok csoportjába tartozik. Minden más ezzel teljesen rendben van, hiszen a betegek valóban rövid idő alatt nagy mennyiségű ételt tudnak megenni, és ez többnyire tényleg édesség szokott lenni. Megyünk tovább, ez törvényszerűen elhízáshoz vezet, amit elkerülendő a beteg önmagát hánytatja, hashajtókkal vagy eltúlzott fizikai aktivitással él. Harmadik hülyeség, nem, ez nem vezet törvényszerűen elhízáshoz. Bulémiás betegek lehetnek nagyon vékonyak, kifejezetten vékonyak, tehát 18 alatti BMI-vel rendelkezők, lehetnek teljesen átlagos súlyúak, lehetnek kifejezetten kisportolt atlétikus alkatúak, és valóban lehetnek elhízottak, akár túlsúlyosak is. Bulémiás páciens tehát minden színben méretben formában lehet találni. Amit utána leír az az úgynevezett purgáló magatartás, és ebben itt helyt kell adni, hogy nem csupán a hánytatás számít purgáló magatartásnak, a hashajtó vagy az eltúzott fizikai aktivitás is lehet purgáló magatartás. Az azonban rögtön a negyedik hülyeség, hogy a beteg feltétlenül az elhízást szeretné elkerülni, nagyon sokszor inkább a érzet az, ami dolgozik bennük, sőt, valamiféle szakrális jellege is van már a túlevés, illetve purgálás kombinációjának. Megy tovább a cikk, hányás után a beteg ismét szenved, az evési kényszernek csupán néhány óráig tud ellenállni, majd ismételten étkezik, és önmagát hánytatja. Itt rögtön jön az ötödik hülyeség, hogy újra hánytatja, az előbb beszéltük meg, hogy vagy hashajtókkal, vagy eltúzott fizikai aktivitással él, most már rögtön mindig hánytatja magát. Jó, rendben nem soroltunk föl minden példát újra, de ez így is szakmailag pontatlan. Hatodik hülyeség, hogy hányás után a beteg ismét szenved, oké okay, szenved, az evési kényszernek csupán néhány óráig tud ellenállni. Hogyha ez igaz lenne, akkor nem lennének bulémiás kliensek a földön, mert hetek alatt meghalnának. Hogy belemenjünk egy picit a szakmába, a bulimiát súlyosság szerint csoportokra lehet osztani. Van az úgynevezett enyhe bulimia, ahol a purgáló magatartás, illetve a túlevéssel való kombinációja hetente egy-három alkalommal jelentkezik maximum. Van közepes, van súlyos, és van extrém súlyosságú bulimia is. Az extrém súlyosság hetente több mint 13 purgáló rohamot, jelent, tehát a napi kettőt tulajdonképpen. Hogyha néhány órával számolnánk, akkor az barátok között is heti olyan 25-30 lenne, amiben gyakorlatilag bele lehet halni. Megy tovább a cikk, a betegség súlyosbodásával az étkezések és hányások között eltelt idő egyre csökken, a kényszer eluralkodik a beteg kaotikussá váló életén. Lehet, hogy ma én vagyok nagyon szigorú, de ez a hetedik hülyeség, a betegség súlyosbodásával Oké, rendben, az étkezések és a hányások között eltelt idő egyre csökken, nem kötelező neki csökkennie, bár valójában tényleg igaz, hogy gyakran ez történik, akkor is súlyosbodik a betegség, hogyha például a kliens szubjektíve szenvedést él meg egyre jobban, vagy hogyha egy-egy adott falásrohamnak az intenzitása megnövekedik. Az előbb valóban én mondtam, hogy a betegség súlyosságát A purgáló, illetve falásrohamok gyakoriságával lehet megadni, de nem ez az egyetlen, amivel meg lehet adni, sőt, nagyon gyakran nem ez a mérvadó. Azt megint csak meg kell adni a korrektség kedvéért, hogy a betegeknek nagyon gyakran tényleg kaotikussá válik az élete, és a falásrohamok, illetve a purgálás köré szerveződik, tehát olyan helyre nem mennek, ahol mondjuk nem tudnak biztonsággal elvonulni egy fürdőszobába, vagy az egész esti rutinjuk e köré szerveződik, tehát tény, hogy a napirend eléggé fel tud borulni, előfordulhat az is, hogy mondjuk egy munkahelyet is nehéz megtartani, mert az éjszakai falásrohamok miatt nagyon kialvatlan az illető, rosszul alszik, megnövekedik az alvási latencia, és ezáltal reggel nagyon nehéz elindulni munkába. Megy is tovább a cikk. Így például a beteg képes az maradékot kiszedni a szeméttartóból, vagy akár lopni, hogy kényszerét enyhíthesse. Megint csak megjegyezném, hogy ezt nem jó kényszerként keretezni elsősorban. A magyar szakirodalomban a craving előfordul, hogy kényszerként szerepel, de talán aki hallgatja ezt a podcastot, a craving szóval barátságban van, tehát ezt inkább egyfajta craving-ként, valami leküzdhetetlen vágyként és nem kényszerként kell értelmezni. Ezért most nem számolunk föl hülyeségpontot. Viselkedésüket többnyire visszataszítónak tartják és szégyellik magukat miatta. Valóban ez egy teljesen helytálló állítás, ugyanis a bulimiansok, illetve a bulimians páciensek elég fokú szégyent és emiatt szorongást tudnak megélni. A cikk megemlíti, hogy a bulimia nervózát 1979-ben fogadták el, mint önálló pszichoszomatikus betegséget. Na itt nem sikerült egy tűpontos állítást tenni, ugyanakkor a bulimiát, mint pszichiátriai betegséget fogadták el 1979-ben. 1979-ben még nem volt akkora divat pszichoszomatikus betegségekről beszélni. Bár az állítás tulajdonképpen nem hamis, mert a bulimiát tekinthetjük pszichoszomatikus betegségnek, hiszen van testi és van pszichés oldala. Ugyanakkor a bulimia inkább tartozik a pszichiátriai kórképek közé, de azóta egy picit megenyhültem, úgyhogy most ezért se fogunk pontot felírni. Eddig ez még csak az első bekezdés volt, és hétnél járunk, megyünk tovább. A bulimia továbbra is hosszú ível előfordulása. A bulimia szinte kizárólag tizenéves lányok vagy fiatal nők betegsége, férfiakban elvétve fordul elő. Nem tudom, hogy kéne értelmezni azt, hogy szinte kizárólag, hogyha mondjuk azt szerepelne, hogy gyakran, vagy mondjuk túlnyomó részben, akkor ez a mondat rendben lenne, ugyanis valóban a legérintettebb populáció a tizenéves vagy kevés éves fiatal lányok, illetve nők. Na, nézzük meg akkor, hogy mi ez az elvétve. Tudományos szakirodalmi összesítők szerint a férfiak körülbelül az evés zavarok 10 kötője 25%-át teszik ki, ez azonban összesítve nézi ezt a számot. hogyha kifejezetten a bulimiára fókuszálunk, akkor egy tudományos kutatás körülbelül 30 ot nevez meg, tehát az elvétve az a 10-ből 3. Ez sajnos kiérdemel egy hülyeségpontot, mert azért az elvétve az a 30 nál talán egy picit alacsonyabb a csuga. Tehát meg kell állapítani, hogy bizony férfiak is elég nagy számban, sőt egyre inkább, tehát növekvő tendenciában érintettek az zavarokban beleértve a bulimia nervózát, és egyébként az anorexia nervózát is. Itt térnék ki egy alapvetően aránylag divatos, de nagyon fontos témára, hogy az LGBTQ populációban sokkal inkább, magasabb az zavarok száma, tehát igaz az, hogy a homoszexuális, főleg férfiak esetében mind az anorexia, mind a bulimia sokkal, ta, tehát akár 5-6-szor nagyobb arányban is előfordulhat. Gyakorisága a sok rejtett eset miatt pontosan nem ítélhető meg, folytatódik a cikk, ez mondjuk minden, gyakorlatilag tényleg minden pszichiátriai betegségre igaz, hogy pontosan nem ítélhető meg, de azért elég jó becsléseket lehet tenni, ennek a módszertanát most itt hadd ne fejtsem ki, Folytatódik a cikk, a felismert esetek gyakorisága a 18 és 25 év közötti női populáció 3%-a. Ez egy elég nagy általánosítás, de körülbelül a közepébe belelő, tehát ez így rendben van. Nagyjából arra kell gondolni, hogy nők között olyan 1 és 5% között van a bulimia prevalenciája. Természetesen ezek a számok abszolút kultúra függőek, hiszen vannak olyan országok vagy kultúrák, ahol alig találni egy-egy esetet, vannak olyan országok, ahol nyilván ez gyakoribb. Eh, Amerikában például egy nem olyan régi kutatás eh, másfél százalékos prevalenciát talált bulímiás, nők esetében, és fél százalékot bulimias férfiak esetében elvétve. Lassan kezdem elveszíteni a számolást, de szerintem itt most megadtuk a nyolcadikat. És akkor új bekezdéssel folytatódik a cikk, nekünk ez egy aranybánya lesz, úgy kezdődik, hogy a bulimia okai. A bulimia nervóza okai lényegében ismeretlenek. Na. Én körülbelül 2 háromszáz oldalnyi könyvet és körülbelül öt-tíz tudományos publikációt olvastam el eddig. Rövid életem alatt arról, hogy mik a bulimia háttértényezői, valamint van számtalan alapvető nagy pszichológiai elmélet, amit lehet alkalmazni arra, hogy megtaláljuk a bulimia háttértényezőit. Tehát leírni azt egy betegségekkel foglalkozó oldalon, hogy az okai lényegében ismeretlenek, hát majd, hogy nem két pontot is megérne itt nekünk. Szóval nem A bulímia okai, vagy ez így maga ez a szó, hogy okai eléggé értelmezhetetlen, tehát háttértényezője, kiváltó tényezője, hajlamosító tényezője, fenntartó tényezője, ezek az igazi szakmai kifejezések, ezek ismertek, sőt, kezelés során ezekre alapozunk. Ez volt tehát a kilencedik baromság ebben a cikkben, és rögtön jön a tizedik, figyelj! Alapos pszichiátriai feltárás mellett mindig fellehető valamilyen személyiségzavar, gyerekkorban elszenvedett traumák, szeretet utáni vágy, magány, önértékelési zavarok. Na most itt nem derül ki, hogy ezek és, a vagy mellérendelésben állnak, de rögtön tisztázzuk, hogy nem, nem mindig fellehető valamilyen személyiségzavar, vagy gyermekkorban elszenvedett trauma, vagy szeretet utáni vágy, vagy magány, vagy önértékelési zavarok. Ezzel a listával több probléma van. Az egyik, hogyha ezek kizárólagosak, tehát ha azt mondjuk, hogy mindegyik előfordul, ez ugye nem derül ki ebből a felsorolásból, akkor égbe kiáltó marhaság, hiszen rögtön az elsőnél megdől, tehát nem, nem minden bulimiás betegnél találunk személyiségzavart az meg a helyét, hogy minden esetben találunk gyerekkorban elszenvedett traumák, stb. stb. Tehát ilyen értelemben ez a lista nem állja meg a helyét. Olyan értelemben már valamelyest megállja a helyét, hogy ezek közül valamelyik tényező leggyakrabban fennáll. Ez így igaz, viszont ezzel gyakorlatilag mondtunk is, meg nem is, hiszen ez szinte minden pszichiátriai kórképre, ami nem kizárólag organikus eredetű, tehát neurológiai vagy valamilyen más genetikai problémára vezethető vissza. Igaz, tehát nem találunk olyan pszichiátriai problémát vagy pszichoszomatikus problémát, ahol mondjuk ne lenne szeretet utáni vágy vagy önértékelési probléma. Így tehát én szigorú módon itt megszámolom a tizediket. Folytatódik a cikk, genetikai eredet nem valószínűsíthető, mondom az ellenérvet, de. Ezek a genetikai kutatások a mai napig folynak, és nyilván nem magyaráz meg mindent, tehát nincs külön genetikai hajlamosító tényező egyértelműen a bulimiára, hanem hasonló tipukus problémára van genetikai hajlam. Gyakorlatilag minden szakember, ha megkérdezik és foglalkozik a témával, ezt mondja el először, hogy az evészavarok biológiai, pszichológiai és társas, tehát szociális okokra vezethetők vissza, mindig valamilyen arányban, ami egyénenként változik, de nincs olyan, hogy az egyik tényezőt teljesen ki lehet zárni. A genetikai eredet, nyilván a biológiai eredettel most összemosásra kerül, ez nem a legkorrektebb dolog, de a genetikai eredet bizony ott van egy csomó pszichiátriai betegség mögött, és lehet, hogy még nem kutattuk ki százszázalékosan, hogy az pontosan mi, vagy milyen százalékkal esik lakba, de ettől függetlenül bizony ott van. Szóval, 11. A karcsúság vágya, mely rendellenes étkezési szokásokat eredményez, csak részben ad magyarázatot. Oké, okay, ez valóban csak részben ad magyarázatot, viszont a karcsúság vágya nem kötelező, hogy jelen legyen egy bulimia esetében, szóval ez rögtön a 12 mondjuk úgy, hogy szakmaiatlan megállapítás, ugyanis a karcsúság vágya, tényleg nem kötelező, nem diagnosztikai kritériuma a bulimianak. A bulimianak valóban van egy testképre vonatkozó diagnosztikai kritériuma, az azonban a test vagy a külalak fontosságára utal. Egyrésztről itt ugye megint megfeledkezünk a teljes férfi populációról, akik, mint ahogy azt az előbbiekben mondtam, körülbelül 20-30%-át is kitehetik az anorexiás, bocsánat, bulímiás betegeknek, Ugyanakkor nőknél is előfordul, hogy nem a vékonyság, hanem manapság egyre inkább az izmosság kerül előtérbe, tehát az alacsony testsír százalékot, de a magas izomtömeg százalékot meg szeretnék tartani. Szóval, hogyha jól számolom, 12-nél tartunk. Folytatódik a cikk. Ezek inkább csak elindítói a folyamatnak. Mondjuk ebből nem derül ki pontosan, hogy mik, ugyanis az előző bekezdésben sok mindenről beszéltünk, de most tegyük föl, hogy a legutóbb említett dolog a karcsúság vágya. Oké, ezt már megállapítottuk, hogy csak részben ad magyarázatot, úgy folytatjuk, hogy ezek inkább csak elindítói a folyamatnak. Jó rendben ezt most ne szedjük szét. Következő mondat, az önértékelési zavar lehet az elsődleges, melyben a beteg önmaga elviselésére képtelen. Na, ez így megint nem túl pszichológiailag helytálló állítás, ugyanis az önértékelési probléma vagy önértékelési zavar nem kell, hogy azzal járjon, hogy az illető saját maga elviselésére képtelen, ez az egyik, a másik, hogy nem tudom értelmezni azt, hogy önmaga elviselésére képtelen, ugyanis, hogyha ez igaz lenne, akkor gyakorlatilag azonnal öngyilkosságot kellene elkövessen. Harmadik, hogy ez egy fekete-fehér gondolkodás, illetve megfogalmazás, hogy valaki vagy képes, vagy képtelen elviselni saját magát, Tudom, hogy nem egyszerű mindent nagyon-nagyon korrektül és fineszesen megfogalmazni egy ilyen cikkben. Ha engem kérnének meg, hogy írjak egy ilyet, biztos elkövetnék én is egy-két hibát, ezt itt most hadd szögezzem le. De ez így nincs rendben, tehát nem mondjuk azt, hogy valaki saját maga elviselésére képtelen. Egyrésztről ez nem egy képesség, ez nem egy készség, ez egy inkább belső pszichés állapot vagy jellemző talán ez lenne a legjobb szórá, Szóval én itt megadom a 13 tizenharmadikat. Folytatódik a cikk, a bulímia jelentkezésekor a folyamat önfenntartóvá válik. Itt gondolnám, hogy a bulímia folyamatáról van szó, és hogyha a bulímia folyamatáról van szó, akkor ez így megint csak nem igaz, 14. Te ugye engem nyom az indoklás súlya és felelőssége, úgyhogy indoklom. Vannak a betegségnek fenntartó tényezői. Nem igazán lehet azt mondani, hogy a betegségnek a betegség maga a fenntartó tényezője. Ez így, ez így egyszerűen nincs értelme ennek. Tehát a bulimiának mint komplex biopszichoszociális betegségnek vagy jelenségnek számos fenntartó tényezője lehet. Ilyen lehet például egy családi légkör, ilyen lehet például egy bántalmazó párkapcsolat de ilyen lehet mindenféle gondolkodási vagy érzelmi mintázat, és ilyen lehet, ha van egy korábbira visszautalva valamilyen zavar például. Az, hogy a betegséget fenntartja a betegség, ennek így nem nagyon van értelme, azt is mondhatnám, hogy hát a depressziót fenntartja a depresszió, oké, okay. jó, szóval 14. Következő mondat, a beteg attól való félelme, hogy érzései kicsúsznak az ellenőrzése alól, súlyosbítja a bulimiát, mely az egész személyiségen eluralkodhat. Oké, okay, ez ilyen nagyon jól hangzik, egy picit koáhos, rendben, tulajdonképpen igazat lehet neki adni, egy nagyon pici korrekciót kéne csak itt tenni hogy a beteg attól való félelme, hogy nem elsősorban az érzései, hanem a viselkedésének az ellenőrzése kicsúszik a kezei alól, és gyakorlatilag a bulimiának ez egy diagnosztikai kritériuma, hogy az ember viselkedése kicsúszik a kezei alól, legalábbis a táplálkozásra vonatkozóan, legalábbis időszakosan. Nyilván ehhez társulnak a kliens érzései is, és valóban igaz az, hogy ez az egész személyiségén eluralkodhat, tehát rendben ezt most így hagyjuk. A következő mondat a cikkben, olykor a táplálkozási rendellenesség elindítója az unalom, depresszió vagy harag, különösen akkor, ha a beteg magányos. A depresszió, illetve bármilyen hangulati zavar valóban hozzájárulhat ahhoz, hogy az ember furcsa, szélsőséges táplálkozási magatartásokat alakítson ki, a harag, illetve az elfojtott, a ki nem fejezett harag egy tipikus háttértényezője a bulimia nervózának. Tehát itt gyakorlatilag elkezdhetünk piros pontokat is osztogatni, ha úgy te Itt jön az első. Viszont az, hogy a betegség, vagy hát itt azt írja, hogy táplálkozási rendellenesség, ami már önmagában nem túl szerencsés, de ugorjunk, elindítója az unalom. Na ez, ha papírból lenne, a képernyő szét kéne tépni. Tehát én olyat még nem láttam, bár valóban nem láttam minden bulimias klienst a világon, de szerintem soha életemben nem fogok látni, hogyha megkérdezzük mondjuk az aranyos szőke, kékszemű, 18 éves kislányt, hogy de miért csinálod azt, amit csinálsz, és ő azt mondja mondjuk, hogy hát unatkoztam. Jelentkezzen az a szakember, aki ezzel már találkozott. És meghívom egy sörre. Most amellett Valamelyest megpróbálok elmenni, hogy ez amúgy mennyire offenzív is a bulimiás kliensekkel szemben, hogy azt feltételezzük, hogy a betegségük kialakulásában akár csak egy fikarszi százalékot is szerepet játszott az unalom. Jó, ezt most tegyük félre, és adjuk meg neki a 15. baromságpontot. Most látom, hogy körülbelül már 25 percnél járunk, és a cikk bőfeleinál itt fogunk ülni még egy darabig, addig nem kellünk fel, még ezen végig nem megyünk. Szóval folytatódik a cikk, a bulimia tünetei. A bulimia nervóza valójában három különböző betegség, jó, ez így most elég meglepő, ez egy hirtelen jött erre, nem voltam felkészülve, melynek legjellemzőbb közös tünetei a betegség rövid leírásában találhatók. Jellemző tovább a csökkentő módszerek fokozott és halmozott használata, önhánytatás, hashajtó, vízhajtószedése, intenzív testedzés, koplalás. A falásrohamok hetente több alkalommal legalább három hónapon keresztül jelentkeznek. Oké, szóval én nem hallottam még arról, hogy a bulimia nervóza valójában három különböző betegség lenne. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata, hogy miért nem három különböző betegség, akkor három különböző betegségként beszélgetnénk róla. Tehát nem nagyon találunk olyan diagnosztikai kategóriát, ami több betegséget foglal magába. Ez ellene menne a diagnosztikai kézikönyv céljával. Ugyanis, hogyha valakinek van két pszichiátriai betegsége, akkor megadják neki azt a két pszichiátriai diagnózist. Tehát nincs olyan, hogy mondjuk valakinek tegyük föl major depressziója és alvászzavara van, akkor arra mondjuk kitalálunk valami fantázia nevet, és megadjuk neki azt a diagnózist, ennek semmi értelme nem lenne a világon, csak kavarodáshoz vezetne, csak félreértések forrása lenne. Tehát nem, a bulimia nem három betegség, valójában megadjuk a 16. pontot neki. Illetve nem derül ki nekem ebből a bekezdésből, hogy tulajdonképpen akkor most melyik három betegségnek a kombinációja. Azt hazudja ez a cikk, hogy a betegség rövid leírásában találhatók, de én nem találom a betegség rövid leírását. Hogyha viszont a bekezdés maradékát szánja a szerző a betegség rövid leírásának, hát akkor ebből nem derül ki, hogy mi a három az igaz, hogy jellemzők nemhogy továbbá, hanem központi tünet, sőt, diagnosztikai kritérium a tessúlycsökkentő módszerek fokozott és halmozott használata, viszont ennek nem feltétlenül kell, hogy célja legyen a csökkentése, Megint csak ez purgálás, tehát valamiféle megtisztulás, már-már szakrális jellegű feloldódást, megtisztulást jelent. Ez lehet önhánytatás, hashajtó, vízhajtószedése, Intenzív testedzés, koplás, ez egy elégséges lista. Szóval itt a testű csökkentő szóért lehetne adni egy pontot, és most inkább szigorú hangulatomba vagyok megint csak, mert feldühöttem az előzőn, úgyhogy megadjuk a 17-et, és rögtön követi a 18 is, ugyanis azt írja, hogy a falásrohamok hetente több alkalommal jelentkeznek. Nem, nem kell, hogy kötelezően több alkalommal jelentkezzenek, ugyanis bár ez egy matematikai szőrszálhasogatás, a heti egy purgálás, illetve falásroham kombinációja is bőven elégséges ahhoz, hogy valakinek bár egy enyhe, de bulimiát diagnosztizáljanak. A három hónap oké, rendben van, tehát hogyha valakinek van egy ilyen epizódja, akkor neki még a bulimia diagnózis nem jár alanyi jogon, neki bizony ezt a viselkedését három hónapig fenn kell tartani. Tehát ez most csak egy kitekintés, ha valakinek egy darab falásrohama, vagy hánytatása, vagy bármilyen más purgáló epizódja van, az nem jelenti azt, hogy ő onnantól bulimiás. Fölszaladtunk tehát 18-ra, menjünk tovább. Az önhánytatások következményeként kophat a fogzománc, a fültőmirigy megnagyobbodhat, a nyelőcső nyárkahártyája begyulladhat. Ezek mind orvosi, biológiai következmények. Nagyon jó, hogy ezeket tényleg következményként és nem tünetként említi a szerző, bár a tünetei bekezdés alatt, de ez most mindegy. Tehát ezek valóban így vannak, sőt, számtalan más biológiai testi tünete van még a bulimiának, ami felismerhető, a fogzománc kopása egy nagyon-nagyon gyakori dolog. A hányás és a hasmenés következménye lehet a vér kálium szintjének esése is, ami szívritmus zavart idézhet elő, oké, okay, valóban igen, a hánytatás, hashajtózás következtében az ásványi anyagok nem úgy szívódnak föl, ahogy kellene, ezek mindenféle, tehát a szívritmus zavar csak az egyik probléma a sok közül, mindenféle problémát tudnak okozni az emberi szervezetben. Tehát ez a dolog nem jó, ha eddig ez így nem derült volna ki. Szóval most egy ideig csendesebb pillanatok voltak, megyünk is tovább a cikkben, a bulimia diagnózisa, na nézzük! Figyelmeztető jel lehet a saftól sérült fogzománc, Oké, okay, a megnagyobbodott fültőmirigy, ez volt az előbb is, az új ízületek feletti hegesbőr nagyon-nagyon fontos dolog, a vér csökkent kálium szintje. Jó, ez teljesen hibátlan, felhívnám a figyelmet az új ízületek feletti hegesbőrre, ugyanis a hánytatás következtében, amikor is az ujját hát, feltolja a szájába gyakorlatilag az ember, aki hánytatja magát, akkor bizony a fogak ki tudják kaparni az új ízületeken a bőrt, és ez látható, és ez a bulimiának az egyik legtipikusabb jele. Kitekintés, hogyha valaki niyet veszel észre, akkor kérdez rá, ne hidd el, hogyha azt mondja, hogy a macska kaparta neki, és próbálj meg vele beszélgetni a témáról. Következő mondat, biztossá azonban csak akkor válik a diagnózis, ha a beteg maga is beszámol habzolási önhánytatási szokásáról. Na itt azonnal ugrunk húszra, két butaság van ebben a mondatban. Az egyik, hogy nem nem csak akkor válik biztossá a diagnózis, hogyha a beteg maga is beszámol erről, ugyanis klinikai diagnózisok felállításához használatos az úgynevezett heteroanamnézis, amikor is a betegnek, vagy amíg nem tudjuk, hogy betegnek legyen most klienspáciens, hozzátartozója, barátja, családtagja, párja me- beszámol arról, hogy a páciens, kliens így vagy úgy viselkedik, ilyen vagy olyan gondolatai, mondásai, érzései is, többi vannak. Könnyen lehet, sőt, gyakran valószínű, hogy a leendő bulimias beteg tagadja ezeket a tüneteket, ilyenkor azonban szülőknek, testvéreknek, párkapcsolatoknak el lehet hinni, ezt hívjuk heteroannézésnek. Ez tehát a 19. a 20. pedig. Ugye az, hogy habzolási vagy önhánytatási szokásról, jó, itt megint szigorú vagyok, de nem csak önhánytatás van, hanem másféle purgáló magatartás is. Tehát nem kell a diagnózishoz az, hogy a beteg maga beszámoljon habzolásról illetve önhánytatási szokásról. Nem fektettem le előre a szabályokat, de itt a cikkben van egy kép, Amiben épp egy hölgy eszi ki a hűtőt, és a képaláírás az, hogy a bulimia habzsolással, majd hánytatással jár. Ez egy kép aláírás hivatalosan nem a törzszöveg része, úgyhogy ezt most jó indulatúan nem számoljuk meg. Folytatódik viszont a cikk, a bulimia tényének és formájának megállapítása egyszerű elbeszélgetéssel könnyű. Oké, hát hogyha van az embernek egy öt éves pszichológia mesterdiplomája és egy ráépülő négy éves klinikai szakképzése, akkor sok minden könnyű, viszont rámondani azt, hogy egy klinikai diagnózis könnyű lenne, oké. Valószínűleg az én számat is elhagyta már az a mondat, hogy például az anorexia diagnózisa relatíve könnyű, hiszen összesen három tünete van, a bulimiának sincs sokkal több, tehát igen, ilyen szempontból a pszichiátriai zavarok diagnózisa szempontjából relatíve könnyű diagnosztizálni a bulimiát, ugyanakkor azért van ennek művészete meg mindenféle finomsága, mert diagnosztikai kritériumokat is figyelembe kell venni, nem mindegy például, hogy egy purgáló típusú anorexiával állunk szemben, egy klasszikus úgynevezett vegytiszta bulimiával, vagy inkább egy falányzavarral, vagy valami teljesen más, akár organikus eredeti dologgal, tehát nyelőcsőgyulladással, vagy valamilyen emésztőrendszeri problémával, ami miatt a kliens látszólag bulímiás tüneteket mutat. Szóval itt azért én adnék egy 21-est. A háttérben meghúzódó személyiségzavar azonosítása bonyolult pszichiátriai feladat. Hát jó, ezt most ezt a kettőt egynek fogom számolni, nem mondjuk felett-felett ér mind a kettő. Ha van a háttérben meghúzódó személyiségzavar, az valóban gyakran bonyolult, nem feltétlenül pszichiátriai, gyakran klinikai-pszichológiai feladat, de tény, hogy az nem egyszerű dolog. De, ugye itt megint azt sugaljuk, hogy kötelező legyen valamiféle személyiségzavar a háttérben, itt a szerző erre eléggé rá van állva, de ez egyáltalán nem igaz. 21-nél járunk, és az utolsó bekezdésnél, ami úgy szól, hogy a bulimia kezelése. A mögöttes személyiségzavarok gyógyítása kitartó és nagy rutint igénylő pszichoterápiával lehetséges. Megint csak, jó erre, mert adtunk több pontot, most nem adunk pluszba még egyet, ha van, akkor valóban az egy kitartó és nagy rutint igénylő pszichoterápiás segítséget igényel. Ezek a szakemberek bizony nagyon felkészült, nagyon komoly rutinnal, tapasztalattal rendelkeznek, elég kemények is, tehát egy tényleges személyiségzavarral, tehát mondjuk egy borderline személyiségzavarral, vagy narcisztikus személyiségzavarral, vagy obszessív kompulzív személyiségzavarral, idézőjelben megáldott bulimiás kliens bizony kemény feladat. Ez nem jelenti azt, hogyha valaki ilyen, akkor ne forduljon segítséghez, vagy azt gondolja, hogy ő akkor nagyon megterhelné az adott kollégát, és akkor inkább nem, mert hogy szó sincs erről, kifejezetten szakmai kihívásnak tekintik a kollégák az ilyet, és nagyon odafigyelnek, nagyon empatikusan, mindenféle módszert bevetve segítenek az ilyen klienseknek. Ez a mondat tehát mondjuk, hogy így rendben van. Emellett különböző támadáspontú hangulatjavító gyógyszerek alkalmazása szükségessé válhat. Na itt egy picit azért álljunk meg. Én nem vagyok a pszichofarmakológiának egy nagy tudója, tehát én itt fenntartom a gyanakvást ennél az egy dolognál. Hangulatjavító gyógyszerek gyakorlatilag bármilyen pszichiátriai probléma esetén, szinte bármilyen pszichiátriai probléma esetén javasoltak lehetnek, hogyha a betegnek amúgy van valamiféle problémája a hangulatával. Nagyon sokszor a bulimia, mint ahogy az anorexia is, inkább egy kontrollkérdés, egy szorongás kérdés, és ezáltal inkább a szorongás oldó gyógyszereket szokták preferálni, ha már valamiféle gyógyszerhez nyúlnak, evészzavarok kezelésében. Azt ki kell mondani, hogy kifejezetten, klasszikusan az anorexia, bulimia, falászzavar hármasra, tehát a klasszikus evészavarokra nincsen kifejlesztett specifikus gyógyszer, ugyanakkor a meghúzódó alvás, hangulati, illetve szorongásos problémákra bizony nagyon gyakran szoktak gyógyszert felírni, ami nem az ördögtől való, rengeteget tud segíteni. Már több adást is csináltam arról, hogy a meghúzódó szorongás milyen káros, vagy hogy az evés és az alvás kapcsolata milyen. Tehát például, ha az alvását rendbe tudja rakni az illető, gondoljunk csak bele, egy bulimias kliens mondjuk minden este fél 11 körül el tud aludni, hát az rengeteget segít, hogy akár el se induljon mondjuk a falászavar iránti vágy. Itt rögtön korrigálom magam, hogy nem a falászavar iránti vágy, hanem a falás iránti vágy, de ezt már csak aztán tényleg habatortán. 21-nél járunk tehát, és jön az utolsó mondat, és valószínűleg 21-nél is zárunk, de még meglátjuk, a szorongás és az étvágy gyógyszerekkel is jól kontrollálható. Ezzel egyet tudok érteni, a szorongás részével mindenképpen. Az étvágy részével már egy picit jobban gyanakodnék, ugyanis a Bulimiánál pont arról van szó, hogy az étvágy inkább félre van címkézve, tehát az ésség egyfajta pszichés érzelmi ésségként jelentkezik, nem egy konkrét biológiai ésségként, és a gyógyszerek inkább arra valók, hogy a biológiai jelzőrendszerünket helyreállítsák, tehát az, hogy a pszichés érzelmi problémákból, magányosságból, szégyenérzetből, táplálkozó, e, craving, ne jöjjön elő, az gyógyszerrel lecsillapítani, hát én nem volnék annyira biztos benne, hogy ez így teljesen lehetséges, de végül is a cikk azt mondja, hogy jól kontrollálható, legyen, adjuk meg neki. Hazudtam, mert van még egy bekezdésünk, a következőképpen folytatódik. A beteg spontán gyógyulásra hajlamos. Az esetek döntős többsége a kezelés hatására meggyógyul. Na ez itt egy picit ellentmondásos, ugyanis a spontán gyógyulás valójában azt jelenti, hogy semmiféle szakmai beavatkozást nem kap az illető, és mégis meggyógyul. Ez egyébként így igaz bár a hajlamos szót nem tudjuk, hogy mondjuk 10-90% között hova tegyük, de tény, hogy a bulimiát gyakran említik olyan betegségek között, amik spontán meg tudnak gyógyulni, például környezetváltozással, vagy mondjuk egy munkahelyre való bekerüléssel, vagy mondjuk egy otthonról való elköltözéssel. Tehát bizony a spontán gyógyulás, mondjuk úgy, hogy sokkal valószínűbb, mint más súlyos pszichiátriai kórképek esetében. Az esetök döntő többsége a kezelés hatására meggyógyul, de itt a döntő többsége olyan körülbelül 70%-ra tehető. Ezt mindenki döntse el magának, hogy ez döntő többség vagy nem. Nyilván a meggyógyult Nagyon sokféleképpen lehet értelmezni a pszichológiában, lehet úgy értelmezni, hogy semmiféle önkárosító magatartást nem tanúsít az illető, de lehet úgy is értelmezni, hogy már nem kapná meg a bulimia diagnosztikai kritériumai alapján a diagnózist, Ez pedig egy sokkal szoftosabb verzió, tehát lehet, hogy ugyanúgy néha van egy-egy önhánytatás, néha van egy-egy falásroham, de nincs meg a heti egy, nincs meg a három hónapon keresztül, ilyenkor tulajdonképpen a beteg nem minősül bulimiasnak, tehát meggyógyult, ugyanakkor még azért mutat tüneteket. Pontot nem adunk, megyünk tovább. A bulímia mögött meghúzódó személyiség és önértékelési zavarok továbbá a depresszió öngyilkosság elkövetésére késztetheti a beteget. Hibátlan, rendben van, valóban a bulímiás esetek 6 7 valószínűbb akár, hogy öngyilkossági kísérletet követnek el, mint az átlag populáció, meglepő módon egyébként még az anorexiánál is magasabb az öngyilkossági rizikó a bulimia esetében. Valószínűleg itt az impulzivitást lehet okolni emiatt. A végére egész kiegyenesedik ez a cikk, ugyanis úgy folytatódik, hogy sohasem mondjunk olyat a betegnek, hogy a gyógyulása csak akarat kérdése, meg jobb lenne, ha összeszedné magát, stb., ez nagyon jó, hogy ez itt szerepel, de egyébként bármilyen pszichiátriai korkép vagy pszichoszomatikus megbetegedés esetén érvényes. Megyünk tehát tovább. Ezek a súlyos kritikai megjegyzések ugyanis csak fokozzák az önértékelési zavart és a depressziót. Megint csak feltételezzük, hogy van depresszió a háttérben, ami egyáltalán nem egyértelmű, de ha van, akkor valójában igen, tényleg valószínű, hogy fokozza, ami a beteg állapotát súlyosbíthatja. Himátlan, megyünk is tovább. Kezelését bízzuk szakorvosra, illetve pszichológusra, ez nincs ideírva, ezt én teszem hozzá, a beteggel szemben viselkedjünk empátiával, írja a cikk. Ebbe megint csak nem tudok belekötni, talán annyi apróságot, hogy itt hiányzik a szakorvos mellett a pszichológus, többnyire klinikai pszichológus vagy egészségpszichológus, illetve érdemes lehet dietetikust is bevonni a kezelési csapatba, fontos, hogy sohasem önállóan. Na itt a néhány utolsó mondat azért valamiféle bizakodásra adott okot, és hát tényleg elég fontos emberi szempontok is előkerültek. Ugyanakkor 21 tárgyi tévedés sikerült előszedni ebből a cikkből plusz-minusz 1-2, ami azért eléggé rossz arány. Visszatérve akkor az eredeti kiinduló helyzethez tehát, tök jó, hogy van egy ilyen kezdeményezés, hogy úgynevezett szárok, tehát híres emberek, vagy sikeres celebek, bár nem szeretem ezt a szót, beszélnek mentális problémáikról. Fontos, hogy ezeket a stigmákat leépítsük, fontos, hogy olyan emberek, akik modellként szolgálnak, nem divatmodellként, hanem tényleges tanulási modellként szolgálnak fiataloknak, követendő példaként állnak a társadalom előtt, tudjanak és hajlandóak is legyenek beszélni arról, hogy bizony ők is küszködnek mentális problémákkal. Ugyanakkor Hogyha elvárjuk a társadalomtól, hogy legyen tudása, illetve empátiája a pszichiátriai betegségekkel kapcsolatban, akkor pontosan kellene őket tájékoztatni. És az olyan oldalak, mint például a házipatika, vagy a webbeteg, oda most nem néztünk föl, tehát őt csak megemlítem, mint ilyen oldalt, bizony nagy felelősséggel bírnak, hogy a rajtuk szereplő információ pontos, hiteles, szakmailag, Odáig is elmerészkedek, hogy kifogásolhatatlan legyen. A helyzet az, hogy nagyon sok szakember van, jelenleg most magamat is beleértve, akik akár önként nagyon szívesen adnának tanácsot, illetve dolgoznának azon, hogy az ilyen információk pontosak legyenek, hitelesek legyenek, szakmailag kifogásolhatatlanak legyenek. Vannak ugyanis ma már nagyon jó összefoglaló cikkek, könyvek, amik tárgyalják ezeknek a pszichés problémáknak a tényezőit. Érdemes lenne ezeket igénybe venni, ezeket forgatni, és ezek alapján megírni ezeket a tájékoztató anyagokat, ugyanis tényleg nem lehet elvárni a legjobb értelembe vett egyszerű embertől, akinek ez nem szakmája, még csak akár nem is érdeklődési köre, de valahogy elé kerül napi percnyi cikk formájában egy ilyen téma, és olyanokat olvashat róla, amik egyszerűen nem igazak, sőt, egyes esetekben akár tényleg ordító baromságok és sértőek egyenesen most jelen esetben a bulimiás kliensekre nézve, ez így nagyon nem jó, ezzel valami tök jó lenne kezdeni, legalább te most, ha végighallgattad ezt az adást, akkor amellett, hogy hallhattál engem idegesnek, talán először, Hát informálódtál a témában, és lehet, hogy te már korrektül fogod ezeket továbbadni. Megint csak tisztázzuk itt a legvégén még egyszer, hogy nincs problémám összességében a szerzővel, vagy a házi patikával, vagy a nőklapja kaféval. Ezek nagyon jó kezdeményezések, tök jók, hogy vannak, viszont azáltal, hogy vannak, és ennyi ember olvassa és éri el őket, kialakul egyfajta felelősség, amit érdemes lenne felvállalni, illetve magasabb szakmai színvonalon űzni ezt a munkát, mert hogy bizony, nagyon sok ember életére van hatással. Formálja a közgondolkodást, és eléggé beszivárog a mindennapi életbe. No, hát ennyi lett volna ma ez az ömlengés, hogyha még nem tetted, akkor iratkozz fel a csatornára, hogyha szerinted ez az adás érdekelhet mást, akkor ozd meg vele, és küld el neki. Uh, hát uh, könnyen lehet, hogy a következő videó inkább valamiféle stresszkezelésről és relaxációról fog szólni, nekem is jót fog tenni. a legyen elég ennyi.